0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en la presente sesión vamos a concluir los aspectos relativos al análisis temporal punto TRAN de PESPAES. Consideraremos los aspectos avanzados en el análisis punto TRAN, estableceremos funciones de transferencia, hablaremos del punto de polarización en el análisis eh, transitorio y de la posibilidad de introducir condiciones iniciales en nuestro esquemático. También hablaremos del análisis secundario en el análisis de Fourier. Hablaremos de su propósito y de cómo con, se configura el perfil de simulación punto También hablaremos de las figuras de mérito en el análisis de Fourier. Y comparemos los resultados obtenidos en el fichero de salida ascii y OAT. Y aquellos otros que podemos observar en el fichero de formas de onda punto dat Mediante la aplicación de la, transforma, la transformada rápida de Fourier. En lo básico seguiremos la bibliografía, el tema 2 del diseño electrónico con ORCAD, texto citado de referencia de esta universidad. Bueno, tenemos preparado un proyecto, en este proyecto tengo ya un esquemático que incluso ya tienes preparado su perfil. Es un Trigger-Smith. Ya dijimos lo difícil que era eh, simular un circuito de esta naturaleza por el hecho de ser un vía estable. Significa que la salida puede presentar dos soluciones a una misma entrada, dependiendo de la historia previa, una de ellas prevalece. La cuestión es que si yo quiero hacer un análisis de gran señal en continua, resolver este circuito no se puede hacer con un solo análisis de C, tendría que hacer un par de ellos, cada uno en un sentido distinto, con VIN creciente y con VIN decreciente, y apoyándonos en la potencia del visor de ondas de PESPICE-AD, mezclar ambos resultados y visualizarlos en pantalla conjuntamente. Esto no es lo habitual. La verdad es que el esquemático y la simulación p Spice se asemejan en el análisis de circuito a lo que haríamos en un laboratorio. Exactamente igual. Y en un laboratorio eso no lo haríamos. En un laboratorio lo que haríamos es meter con un generador de ondas una onda suficientemente lenta que barriera en in la tensión de entrada primero en subida y después en bajada. La lentitud tiene que ser lo suficientemente elevada como para no vernos afectados por los elementos capacitivos del circuito. En este caso he utilizado una fuente de señal tipo pulse, entre menos 12 y más 12 voltios, con un tiempo de retardo de un milisegundo, subida 95 milisegundos, bajada 95 milisegundos. PW es el techo del pulso, 10 milisegundos, y el periodo 400 es el doble de la suma de TR más TF más PW. En realidad nos va a salir una onda triangular bastante cutre, pero más que adecuada para simular el circuito. Bien, yo voy a preparar la simulación, tengo este perfil, ya está preparado, dos segundos me permitirá obtener cinco, cinco ondas. Dijémonos que en principio no he establecido la resolución en el máximo step size. Bien, observemos que voy a visualizar la salida respecto a la entrada. En principio dispongo las puntas de prueba y lanzo la simulación. Aquí tenemos el comportamiento en el mínimo de tiempo. El eje de las X es la variable de análisis. Bien, vemos claramente que la señal de salida conmuta a la, cuando la tensión de entrada alcanza este valor en el sentido bajo-alto y a la inversa, del sentido alto-abajo, cuando alcanza este otro valor. Afortunadamente, podemos aprovechar la potencialidad de P space a D y cambiar el eje de las X. Esto es lo que voy a hacer. Aquí comento de nuevo que efectivamente podría haber aprovechado mejor el periodo de la onda. No lo he hecho así para que se vea claramente cómo es una onda tipo pulso y haber hecho el tiempo de subida y el tiempo de caída bastante mayores. Bueno, voy a hacer plot, axis settings, en axis variable, cogeré como variable de entrada v in Y así observo el comportamiento de un trigger Smith. Vemos en turquesa la tensión de entrada, en amarillo la tensión de salida. Y se ve claramente dónde se produce la transición. Aquí a nivel bajo a alto, aquí en este recorrido de nivel alto a nivel bajo. El Tiger el Smith no es el único circuito interesante para analizar en transitorio. El circuito más problemático, sin lugar a dudas, en el análisis transitorio es el oscilador. Yo ya tengo preparado aquí uno de ellos. Voy a hacer activo su perfil y aquí lo tenemos. Bien. Los osciladores, por definición, son difíciles de analizar. Porque careciendo de estímulos no tenemos referencia de cómo eh, realizar el análisis de la señal de salida. En realidad, as, eh, desconociendo en principio el funcionamiento del circuito, eh, la señal de salida, que se supone que va a ser periódica, eh, tendrá un periodo desconocido. En consecuencia, el análisis tiene que hacerse lo suficientemente largo. Además, el maximum step size debe ser lo suficientemente bajo para que no se nos escape una posible solución. Porque si un circuito, hemos, eh, hemos dicho, no es dinámico, por el mecanismo de relajación, el periodo de análisis puede hacerse tan grande que no observemos una simulación. En definitiva, es lo más complicado. Aquí tengo el perfil de simulación que he adoptado. Voy a dar 2,4 segundos, lo cual es un análisis considerable en el tiempo. Y fijémonos que no he optado por activar esta opción, skip the initial transient bias point calculation. Vamos a ver cuál va a ser el resultado de no haberlo hecho. Si yo coloco las puntas de prueba y lanzo la simulación, aborta y no será la primera vez que ocurre. Voy a cerrar, voy a intentar lanzarla de nuevo, a veces así se salva. Y si eso no ocurre, la solución evidente es cerrar el proyecto y volverlo a abrir. No debemos preocuparnos. Efectivamente, la solución se ha producido, y si no vemos las puntas de prueba, es porque su esquemático no está abierto. Aquí vemos el resultado. Tenemos el punto de polarización, y la forma de onda demuestra que oscila. Observemos que, inicialmente, la tensión de salida parece estabilizada en torno a este punto. Solo, mucho más tarde, empieza a oscilar. ¿Cuál es la razón de todo esto? Es evidente. Aquí lo tenemos. Se ven las tensiones correspondientes al punto de polarización, y quiero poner comillas, en análisis transitorio. Efectivamente, si yo en la opción de, en, en el análisis, no activo skip de initial transient bias point calculation, lo que va a ocurrir es que el software va a coger este circuito en tiempo t igual a cero y va a resolver su punto de polarización. Este punto de polarización será calculado a partir de los valores en continua de las fuentes de alimentación y de los parámetros que tengan asignadas los estímulos en transitorio. Si el estímulo, una fuente de estímulos, tiene definición transitoria y definición de c, tiene en prioridad la definición de transitoria y la definición de c no juega ningún papel. Claro. Ha obtenido un punto de polarización en tiempo t igual a cero. En definitiva, la solución inicial del circuito. Pero este punto de polarización, por definición, es estable. O mejor dicho, meta estable. Solo después de un tiempo, el circuito oscila. Claro, yo podría haber prescindido de la búsqueda de este punto de polarización. Si yo prescindo de la búsqueda de ese punto de polarización, vamos a ver lo que ocurre. Tengo preparado otro perfil de simulación. Bien. En este perfil de simulación simplemente he activado Skip de Initial Transient Bias Point Calculation. ¿Qué ocurre cuando se inactiva esa búsqueda del punto de polarización? Entre comillas, repito. Pues lo que ocurre es que mirará a ver cuál es la tensión de los nudos en tiempo t igual a cero. El cero de masa, los 12 voltios de VSS, Y aquellos nudos internos tendrán una situación inicial que será el que defina sus condiciones iniciales. Como este circuito carece de condiciones iniciales, el nudo inicialmente estará a cero. Todos los nudos sin condiciones iniciales partirán de cero. No del punto de equilibrio, el bias point calculado antes. Lanzo la simulación. Vemos cómo el circuito empieza a oscilar mucho antes. Es una gran ventaja. Pero también hay que considerar los contras. Si yo parto de una alimentación a 12 voltios en tiempo t igual a cero. Y el, los nudos internos tienen tensiones del orden de cero voltios. Va a resultar más difícil converger a una solución. Muy probablemente no converja fácilmente a una solución. Muy probablemente tenga problemas de convergencia en la búsqueda de esa solución. La solución inmediatamente posterior a tiempo t igual a cero. Bien. Por eso se recomienda a veces que las tensiones de alimentación no partan directamente en tiempo t igual a cero de un valor continuo. De un valor, de un valor distinto de cero. Sino que se adopte, por ejemplo, una fuente del tipo Wise linear lineada a tramos, y en tiempo t igual a cero, su tensión valga cero, y después de un tiempo reducido, por ejemplo, 2 nanosegundos, la tensión alcance su valor real, como ocurriría exactamente en cualquier fuente de alimentación. Podemos ir incluso un poco más lejos. Hemos visto como en la simulación, el nudo input menos, parte de cero, como no podía ser de otro modo. ¿Podríamos analizar un circuito con valores de tensión en los nudos internos distintos de cero? Para ello, en place.pack, tenemos las condiciones iniciales en especial. En especial, las condiciones iniciales son los simbolitos IC1 e IC2. Que te dan la posibilidad de dar en tiempo t igual a 0 el valor de la tensión en el nudo. Voy a poner uno de ellos. Mucho cuidado aquí, porque esto es texto. Y el valor real de la condición inicial está aquí. Le voy a poner 4,8 voltios. En este caso puedo analizar el circuito sabiendo que parto de una tensión de 4.8 voltios en el condensador. De hecho los condensadores tienen la posibilidad de definir dentro de sus parámetros condiciones iniciales. En este caso donde pone IC haría referencia a la tensión del condensador, entendida como tensión del nudo 1 con respecto al 2. Igualmente las inductancias tienen una condición inicial que es la corriente que las atraviesa en tiempo t igual a cero. Si yo ahora lanzo la simulación, teniendo en cuenta de que no voy a buscar el punto de polarización, porque lo que quiero es justamente utilizar las condiciones iniciales, observaremos el comportamiento del circuito. Y vemos que efectivamente hemos partido de una tensión inicial de 4.8 voltios. Bien, voy a analizar este circuito que me parece de extremo interés, porque lo voy a emplear después para hacer su análisis de Fourier. Me interesa sobre todo trace, eh, evaluate, measurement, Calcular su periodo. Entonces. Análogo operators. Voy a coger. Esto lo hago para poder disponer aquí la barra. Me voy a measurements. Y cojo el cálculo. De la frecuencia correspondiente a esta señal. Para ello voy a poner aquí 1 Partido. Entre paréntesis. El periodo medido en la tensión de salida. Dentro de un rango. Voy a coger un, eh, la tensión de salida como. Traza a evaluar. V. Out, y. El análisis lo voy a hacer entre 1.8 milisegundos. Perdón, segundos. Aquí son segundos. Y 2. Y vemos. Que el periodo de la señal. Son 10.4 más o menos hercios, medido en esta zona. Se puede comprobar que el denominador, el periodo, son del orden de 98 milisegundos. ¿Por qué me interesa este periodo este, y esta frecuencia? Me interesa este esta periodo esta frecuencia por la sencilla razón, razón de que voy a analizar esta forma de onda desde el punto de vista de su descomposición en serie de Fourier. Bien. Aquí en el, eh, voy a habilitar el análisis de Fourier. El análisis de Fourier es un análisis secundario de análisis transitorio. Se establece aquí, en output file options. Perform Fourier analysis. El parámetro más importante en el análisis de Fourier es justamente este de aquí. Los 10.395 eh, hercios. Voy a hacer un análisis de Fourier con 10 armónicos. Y voy a definir como un análisis de estudio la variable vout. Bueno, me he lanzado yo aquí a calcular eh, el análisis de Fourier. Y no he explicado en qué consiste el análisis de Fourier. Bueno, el análisis de Fourier es un análisis secundario en el análisis.tran. Eh, lo que se hace es que sobre el último periodo de la simulación de la señal seleccionada se va a realizar la, la, la descomposición en serie de Fourier de la onda, suponiendo que esta onda sería periódica e infinita. Coger el último periodo de la señal tiene como finalidad prescindir del de transitorio de la simulación. Bien, la idea es que una señal como esa, periódica e infinita, se puede descomponer en la suma de componentes de Fourier, Aparece un valor en continua, a su cero, coeficiente de Fourier a su cero, que es el valor en continua de la señal, o sea, su valor medio. Más la suma, desde i igual a uno hasta n, de un conjunto de señales senoidales con, con amplitud a sub i, fase fi sub i y frecuencia f sub i. La más importante es aquella en que i vale I igual a 1. En esa, esa señal senital recibe el nombre de fundamental, ¿vale? Y su frecuencia f 1, frecuencia central o fundamental, coincide con la frecuencia de la señal a analizar. En este caso, los 10.395 hercios que hemos analizado. Después vienen los armónicos superiores, desde i igual a 2 hasta n, donde la frecuencia f iésima del armónico i es i veces la frecuencia central o fundamental. Bueno, los parámetros son obvios. La frecuencia central es la frecuencia de la señal analizada. En el caso de que mi circuito procesara información, sería la frecuencia de la, de la señal de entrada. El número de armónicos es el número total de armónicos incluyendo la fundamental. Por tanto, tenemos el, la fundamental y nueve armónicos. La variable separada por espacio, pueden ser varias. La, definiría la variable analiza. analizar. Y aquí, en print steep, se podría fijar la resolución numérica pero menos, del análisis de Fourier. Esto es porque en realidad la resolución numérica del análisis de Fourier va a venir dada por maximum step size. El maximum step size, como sabemos, podemos fijar el valor máximo del incremento de tiempo en análisis de Fourier. análisis transitorio, perdón. Bueno, pues es el que se utiliza normalmente en análisis de Fourier. Y es interesante que el maximum step size sea un divisor entero de, del periodo, ¿vale? El periodo es un 98 milisegundos. Yo para, o para obtener una buena precisión podría aquí optar... Por 0.05 milisegundos, por ejemplo. Bien, ese, ese time step funciona a la hora de realizar la, integrada, la integral de Fourier. Pero si no se define el maximum step size, se toma el tiempo de simulación test -stop, partido por 100. Y solo eventualmente, si el circuito no contiene condensadores e inductancias, se aplicaría el antiguo parámetro printstip, que era un parámetro que servía para definir el resultado, los resultados de salida en el fichero out, en tiempo variable de salida. Bueno, si no dejamos aquí nada, quien actúa es el maximum step size. Yo acepto y lanzo el análisis de Fourier. Bueno, tengo el análisis transitorio más el de Fourier. El análisis de Fourier tiene salida únicamente en el fichero de OUT. Por tanto, dejamos View, o to File, y aquí podemos ver el resultado del análisis de Fourier al final de todo. Tenemos Fourier Analysis, nos da el valor en continua, el coeficiente a sub cero, menos 2.31 por 10 elevado a menos 1 voltios. Después tenemos la, a la frecuencia fundamental el valor de la amplitud y la fase de la, de la fundamental, tanto en voltios como en grados, y su valor normalizado frente a la magnitud y a su misma fase. Después, entre 2 y 10, tenemos los armónicos. Se puede observar que como la señal es, tiene un ciclo de trabajo de, de, del orden del 50%, los armónicos eh, pares, son prácticamente despreciables, los únicos que juegan papel son los impares. Finalmente aquí tenemos la distorsión armónica total, que da en porcentaje la relación entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las amplitudes de los armónicos a partir del segundo y superiores, en relación con la amplitud de la principal. Este valor de la distorsión armónica es fundamental, porque te está diciendo en qué medida la señal de salida difiere de una senoidal pura. En el caso de un oscilador, esta distorsión, que vemos que es del orden del 43%, está más que justificada, porque la forma de onda de salida claramente, la forma de onda de salida claramente es una señal rectangular. Si mi circuito fuera un amplificador, eh, analizaríamos eh, frente a una frecuencia de la señal de entrada, y si en el momento en que apareciera una distorsión armónica elevada, significaría que el circuito no solamente procesa la información a una frecuencia de f sub cero, sino que además genera ruido Genera señales 2F 0, 3F sub 0 y así sucesivamente. Bueno, aparte de obtener estos resultados, en el fichero punto out, es posible en pspice AD visualizar la transformada rápida de Fourier. Voy a quitar la entrada esta, crearé una nueva traza, una nueva, un nuevo plot. Cogeré la traza, control, copy control, paste, y ahora aquí lo que voy a hacer es desincronizar el trazado, hago plot, unsynchronize, eso me permite independizar la traza inferior y superior, porque ahora, mediante el trace Fourier, o dándole a esta teclita, obtengo la descomposición, mediante la transformada rápida de Fourier, de esta forma de onda, bueno, es necesario jugar con los ejes, aquí no se ve nada, en axis setting voy a coger el eje de las x y voy a analizar solamente hasta 100 hercios. Puesto que la señal la fundamental son 10 hercios, multiplico por 10, torno los 10 primeros armónicos, más o menos. Y aquí se ven efectivamente los resultados. Mediante el cursor yo puedo comprobar efectivamente que los valores obtenidos para la fundamental y para el resto de los armónicos son similares pero no idénticos a los que obtendríamos en el fichero out. La razón es muy sencilla. La transformada rápida de Fourier es primero transformada rápida, no es la transformada discreta, y segundo se aplica sobre el conjunto de la forma de onda, no solamente sobre el último periodo de la misma. Por tanto, se ve afectada por el comportamiento en el transitorio del circuito. Y con esto he finalizado lo relativo al análisis de Fourier y la sesión. Muchas gracias.